0: Možno, že som oldtimer, keď to poviem, ale Peter Hapka, Peter Hapka, možno poznáte niektorí, má takú pesničku, že není to tu špatný, ale... Poznáte to? Není to tu špatný, ale mohlo by tu byť i líp. Není to tu špatný, ale mohlo by tu byť i líp. Dobre to podľa mňa vystihuje pocit tej pozitívnejšie náladenej skupiny nášho obyvateľstva. Tá negatívna by povedala, že je to tu špatný. Tá pozitívnejšia hovorí, nie je tu špatný, ale mohlo by tu byť líp. S pár s vami som, keď sme prichádzali, sme sa rozprávali len trochu, ako sa máš a tak, čo je nové, ako sa darí všetko. Toto počujem od vás. Toto ste asi počuli mňa, keď ste sa mňa pýtali, ako sa ja mám. Není to tu špatný, ale mohlo by tu byť i líp. A cítime to z času na čas úplne pláne všetci. A v robote to cítime, cítime to, keď čítame správy, keď v rodine to cítime. V majostvách to cítime. Cítime to v zbore, cítime to na Slovensku, cítime to v zdravotníctve, školstve, čokoľvek, na celom tomto svete. Cítime to aj vo svojom vlastnom živote. Mám jedného mladého kolegu, ktorého som zažil ešte keď bol študentom a bol taký našhavený stať sa záchranárom. Žil tým, učil sa, on sledoval videá rôzne také proste, čo sa vyskytli niekde, kde sa proste nafilmovalo všeličo, ako sa proste robia veci. Šikovný chalán. Teraz strých a predstavte si ho o dva roky, tento mesiac, ako sedí vo svoje vysnívanej práci na gauči a má taký, taký apatický pohľad, tak trochu dosť sklamaný z toho, aké to v skutočnosti je byť tým záchranáromu tým vystúženým zamestnaním. Není to tu špatný, ale mo- mohlo by to byť Ili. Kamarátka veľmi chcela mať muža, chcela mať deti, chcela mať rodinu, chcela mať dom. Všetko sa jej splnilo, ale, ale prečo sa stále cíti, ako by chcela? E- eš- ešte niečo mi chýba v živote. Není to tu špatný, ale mohlo by to byť i Takú tú nenaplnenosť, čo máme v osobnom živote, nosíme aj v spoločenskom. Dneska veľmi bytosne to cítime. Proste niečo tomuto svetu proste chýba a Možno keby som sa odsťahoval niekde inde, by som to našiel, možno keby som zmenil školu, by to bolo lepšie, možno keby som zmenil robotu, keby, keby sa vláda zmenila, keby neviem čo tak, možno potom tu bude lepšie. Proste všetci máme aspoň nejakú takú matnú predstavu o tom, aký svet by som chcel, aký je ten ideálny svet, ktorom by som chcel žiť. Túžime po svete zdravia, pokoja, sťahou lásky naplnenia, prosperity. Radi by sme boli, keby, keby nás niekde taký ten svet čakal, že keby sme dokráčali raz ako ľudstvo do tohto nejakého sveta. V texte, ktorý máme pred nami, Ježiš takýto svet, o ktorom všetci snívame, prináša. Židia, ktorí sú tam v hlavných úlohách, verili, že sú súčasťou príbehu, ktorý končí, naozaj končí v obnovenom, dokonalom stvorení. Áno, vďaka pádu ľudstva je to tu plné mizérie, je tu choroba, prázdnota, smrť, ale tento príbeh, ktorého sme súčasťou, má jasne nasmerované do nádhernej väčšnosti. Skutky 3 sú zväzťou o tom, že je to prekvapivo Ježiš, čo priniesol tento svet po ktorom všetci túžime. V ňom je pre nich nový začiatok. V ňom je skutočná obnova spoločnosti aj celého sveta. V tých prvých desiatých veršoch máme výnimočnú udalosť, ktorú Lukáš označuje názvom, že to je znamenie. Uzdravenie chromého nie je len nejaký samoučelný akt, zázrak. Nikto v ten deň neodchádza s tým, že wow, ten Peter to je chlapík. Chcel by som byť v Petrovej cirkvi. Petra chce mať za svojho biskupa. Nikto v ten deň toto nehovorí, pretože Peter vie, že to je znamenie a znamenie niečo musí znamenať, tak to potom vysvetľuje. Od 11. verša ho počujeme kázať. Vysvetluje znamenie, komu poctivým obyvateľom mesta Jeruzalému verným, veriacim, čo v ten deň šli na modlitby do chrámu. Ľuďom, ktorí očakávajú naplnenie Božích slubov. A ja viem, že my nie sme židia, možno nikto z nás tu, a možno niektoré tie veci, ktoré on tam rozpráva, sa ti zdali možno, že ťažko zrozumiteľné, prečo také frázy on používa. Ale pointa Petrovej kázeň je však platná úplne pre každého. Lebo Ježiš je naplnením toho, po čom skutočne túžime. A bola to ďalšia taká mocná káza. Pre dvoma týždňami sme videli jeho prvú a tu na konci vidíme, že, že mnohí z tých, štvrtá kapitola, štvrtý verš, mnohí z tých, čo počuli túto reč, uverili, takže počet mužov dosiahol asi 5 tisíc. Hovorí počet mužov, znamená, že zrejme 5 rodín už je v cirkvi. A to sme iba v prvých dňoch. 5 domácností. Čo také sa udialo v ten deň? No a udial sa znamenie, tu prišlo zvestovanie a nakoniec zajatie. O tom zajatí budeme na budúce rozprávať. Čiže tá prvá vec, to znamenie, prvých 10 veršov. Všimajte si detaily, ktoré z tých detaily zvýrazní Lukáš. O čom sa rozpisuje, keď píše o tejto obdolosti. Na, na začiatku sa rozpisuje o paraplegikovi, ktorý v chráme, pred chrámom je a je, je úplne beznádejne chromý. Verš 2 Práve prinášali istého muža od narodenia chromého, denne ho kladli k chrámovej bráne, ktorá sa volá Krásna, aby si pýtal almužnu od tých, čo vchádzali dnu. Keď videl vstupovať Petra a Jána do chrámu, povedal, prosil ich o almužnu. Prinesený položený, plegický, prosil a almužnú. Kde? Pred chrámom. A na konci tejto časti máme tiež veľa podrobností. Vež 8. Vyskočil, postavil sa, chodil, vošiel do, s nimi do chrámu, prechádzal sa, skákal a chválil Boha. Presný opak, ako ten začiatok. Skáče chodí, Stojí, prechádza sa, skáče. Kde? V chráme. Chromí pred chrámom, chodiaci v chráme. Ako sa niečo také môže stať? Je to fake? Vymysleli si to? Všetci ľudia tohto chromeho poznajú. Každý okolo neho chodí. Jeho osud je známy všetkým. Ten človek v živote nespravil jeden krok. Jeho svaly museli byť úplne, úplne, úplne atrofované. Proste také tie zošuverené. Jeho motorické centrum v mozgu, tá časť, ktorá zodpovedá za fungovanie dvoch, musela byť zošuverená. Nefunkčná. Jeho miecha, v živote nešiel signál z mozgu do dvoch. Ak si niekedy mal dlhšie sádru na nohe, ak, aká bola ta noha, keď si ju dal dole? Potrebuješ rehabilitovať postupnú záťaž, môžeš do kúpeľov ťa pošlu. Tento človek má cez 40 rokov a ešte nikdy tie svoje nohy nepoužil. Ako muselo vyzerať? Bol to hrozný pohľad na chromého v chrámovej bráne, ktorá sa volá krásna. Aká irónia? A vlastne, načo je ľuďom krásny chrám, keď hentykepovaní tam majú veľkú značku, že zákaz vstupu. a žobru vonku. K čomu je také náboženstvo? Taký boh. Veď chrám, ako Martin čítal na začiatku v prvej kráľovskej, bol miesto na zemi, kde Božie meno bývalo. Kde, kde boh mal svoju adresu. Super krásna vec, ten chrám, ale dnu môžeš len, keď si zdravý. Verš 4. Peter spolu s Jánom upreli na neho zrak a povedali, pozri na nás. Muž sa na nich zahľadil v očakávaní, že, ho uzra... Nie, že od nich dá čo dostane. Peter však povedal, striebro ani zlato nemám, ale čo mám, to ti dám. V mene Ježiša Krista Nazareckého vstaň a choď. Chytil ho za pravú ruku a zodvihol ho. Chromému hneď spevnili nohy a členky. V mene Ježiša Krista Nazareckého vstaň a choď. Meno v Biblii nie je len, že, že pomenovanie niekoho, nejaký rozličovací znak. To je Fero, to je Jano, to je Sisa, to je... V biblickom chápaní meno je i podstata toho daného človeka. To je to, kto on je. Chápeš? Ježiš nie je na scéne od, od prvej kapitoly. My sme videli, že fuč je na tróne. Ale minule sme čítali o tom, že, že zachránený bude každý, kto vzýva jeho meno. A teraz vidíme, že v mene Ježiša Krista je uzdravený niekto, kto je beznadene chromý. Vôbec nie je náhoda, že v prvej časti knihy Lukášovej, čiže Evanieliu, je uzdravenie Chromého tiež úplne na začiatku Ježišovho verejného diela. Úplne jedna z prvých vecí. A aj tu. Je to ako keby jeho rukopis. Tam, kde je, tak tam Chromy chodí. Presne to očakávali písma, keď hovoria o dňoch, keď sa bude obnovovať stvorenie. Počúvajte proroka Izajaša. 35. kapitole hovorí, pozrite, váš Boh príde s pomstou, s božou odplatou. On sám príde, aby vás zachránil. Vtedy sa otvoria oči slepých, aj uši hluchých sa otvoria, vtedy bude chromí skákať ako jeleň. Také toto bude, keď príde Boh a začne s obnovou tohto sveta. Presne to sa tu deje, nie. Chromí, on sám o sebe je úplne bezmocný. Ten náboženstvo, chrám, v ktorom je, je úplne bezmocné. Ježiš, staň a choď. Je to znamenie toho, že Ježiš skutočne začal vládnuť, že začala nová éra, že zima skončila, že prichádza Božia vláda. Ak bolo doteraz Božie meno spojené s chrámom, že to je to, kde prebýva hospodin, teraz sme videli, že Duch Svety naplnil, čo nie chrám, naplnil tú církev Božím chrámom. Je teraz jeho ľud. Všetko je nové. Chrám je nový. Všetky písma sa prekvapivo naplňajú. Toto znamenie uzdravenia vraj na to jasne ukazuje. Spýtaš jasne. No až tak jasne, že keď sa zbehnú tie úžasné davy a vidia tohto chromeho, ako tam poskakuje, Peter začína svoje vysvetlenie vo verších 12 slovami Muži Izraeliti, čo sa tomu čudujete? Prečo hladíte na nás, ako by sme vlastnou mocovou alebo s božnosťou urobili, že tento človek chodí? Čo sa tomu čudujete? Jasne, sa čudujú. Však kto by sa nečudoval? Iba ten by sa nečudoval, kto rozumie tomu, čo znamená znamenie. A preto to Peter vysvetkuje. Preto po znamení príde zvestovanie. Od verša 11 začína 2. Petrova kázeň. A má v podstate dva hlavné body a jednu takú jasnú aplikáciu. Ten prvý bod je, že Ježiš skutočne je Mesiaš. Verše 13 a 16. Ľudia, viete, ako je možné, že v Ježišovom mene bez nádenie chromí človek začne skákať a behať tu okolo nás ako malý chlapec, ako tu na chlapci, keď behajú? Je to možné len tak, že Ježiš skutočne je Kristus. Áno, áno, ten Ježiš, ktorého vy ste zabili. Čítam od verša 13. Boh Abraháma, Boh Izáka a Boh Jákoba, Boh našich otcov oslávil svojho služobníka Ježiša, ktorého, vy ste, da, ktorého uh, vy ste vydali a zriekli sa ho pred Pilátom, hoci on rozhodol prepustiť ho. Vy ste sa zriekli svetého a spravodlivého, a vyžiadali ste si vraha, aby vám ho omilostil. A povodcu života ste zabili. Boho však skriesil z mŕtvych. A my sme toho svetkami. Pretože tento muž, ktorého tu vidíte a poznávate, uveril v jeho meno. Toto meno mu dalo silu. A viera, ktorú zbudilo Ježišovo meno, ho úplne uzdravila pred očami vás všetkých hovorí so Židmi, všetci sú tam Židia a preto sa to hemži rôznymi takými starozmluvnými predobrazmi Mesiáša. Slováko, alebo tituly, ako Boží e, služobník, verš 13, alebo 14. svetý, spravodlivý pôvodca života. To všetko je, kto? To je Ježiš, hovorí. Boh Abrahama, Boh Izáka, Boh Jakoba, Boh našich otcov oslávil Ježiša. Vy ste ho vydali, vy ste sa ho zriekli, vyžadali ste si vraha, Barnabáša. Vy ste ho zabili. Boh ho však oslávil, Ho skriesil z mŕtvych. Čokoľvek sa udeje, Peter to využije na to, aby všetkým rozprávalo o Ježišovi. Aby rozprávalo evanelium, dobrú správu o jeho živote, jeho smrti, o skriesení. Hovorí, my sme tohto svetkami. Ježiš skutočne žije. Ježiš reálne vstal. Je on reálne vládne. ale len vierou v jeho meno Začína nový život, nové stvorenie. Vy si môžete myslieť, že o tom zmrtvých staní, že, že to si všetko vymýšľam. Dobre, tak dajme tomu, že vymýšľame si. Ako vysvetlíte potom vy to, že tu tento chromý poskakuje? Tak dajte niečo, nejaké, nejaké vysvetlenie daj. Pri zlepším vysvetlením tohto zázraku my vám tvrdíme, Vás presvedčame, že to Ježiš spravil. Lebo on je Boží Mesiáš. A všetci vieme, že s Mesiášom príde to nové stvorenie. To je jeho prvý bod. Skutočne Ježiš je Mesiáš. A pri tom druhom bode jeho kázne budú veľa listovať svojimi Bibliami, alebo Peter ich bude dôkladne prevádzať. A ukázala im, že písma skutočne sa naplnili v Ježišovi. Všetky písma sa naplnili v Ježišovi. Verš 18. Bog však takýmto spôsobom splnil to, čo predpovedal ústami všetkých prorokov, že jeho Mesiáš bude trpieť. Celá táto druhá časť kázne je o, o naplnení ich židovských očakávaní, o tom, aký bude ten svet, po ktorom všetci túžime. Ježiš ich dokonale naplnil. napriek tomu, že oni si nič z toho nevšimli. Taký Mojžiš, ich najväčší prorok, Peter ich vezme do 5. Mojžišovej knihy, 18. kapile, cituje text, ktorý oni poznajú určite na spomneť. My tu máme verš 22. Pán váš Boh vám zbudí spomedzi vašich bratov, proroka ako mňa, Budete ho počúvať vo všetkom, čo vám povie. Ľudia, toto o Ježišovi, jeho slovo, máte počúvať. Otočíte ďalej, chlapci. Verš 24 hovorí, sme ďalej, do obdobia kráľov. Takisto proroci, počnúť Samuelom, všetci, čo nasledovali po ňom, postupne hovorili a oznamovali tieto alebo keď chcete, tak úplne na začiatok Abrahámovi, váš prátec verš 25 vy ste synovia alebo dedičmi prorokov a zmluvy, ktorú Boh uzavrel s vašimi otcami keď povedal Abrahámovi v tvojom potomkovi budú požehnané všetky národy zeme celé písma celý starý zákon celá zmluva, celý, je, to je váš príbeh všetci, to, to je váš príbeh vy viete, a Ježiš že je naplnením všetkého, čoho ste vy očakávali. Nemôžete to už teraz nevedieť. Už teraz nemôžete na tým mávnuť rukou. Lebo, lebo je tu tento exchromí. To sa nedá poprieť, že sa to stalo. Už vidíte, že to znamenie skutočnosti naozaj znamená, že Boh prišiel aby požehnal svoj ľud. Pointa kázne je tam úplne na konci zase, veš 26. Hovorím, predovšetkým, alebo najprv pre vás vzbudil Boh svojho služobníka a poslal ho, aby vám priniesol požehnanie a aby odvrátil každého z vás od zlých alebo zlomyselných skutkov. Text za textom. Autor za autorom. Prorostvo za prorodstvom, všetci, všetci, všetci svedčia o Ježišovi. Tie zástupy, čo tam ten podvečer stoja, listujú ho, oh, si hovorí, že fakt, naozaj. Oni vidia ohromné znamenie uzdravenia a počujú tú ohlosujúcu smršť textov, ktoré len potvrdzujú to, čo títo apoštoli zvestujú. Celý Boží plán, všetky jeho zámery, všetky sluby, všetko to súvisí so životom, smrťou, skresením kráľovaním jeho Mesiáša, na Nazareckého. Nevedeli o tom? V nevedomosti konali, ale teraz, teraz už nie, teraz už je čas konať. Peter im hovorí, kajajte sa a obráťte sa. Znova, pokánie a viera. To je tá jediná správna reakcia na... Človeka, keď, keď počuje, že Ježiš skutočne, on je ten kráľ, otočí o 180. Preč od nedôvery, od skepsii, od odmietnutia, od nevedomosti voči Ježišovi, k dôvere. Na neho bude teraz zameraný. Jeho bude počúvať. Ten verš 23. Lebo všetci, ktorí tohto proroka nebudú počúvať, budú z ľudu odstránení. V tej prvej kázni Peter hovorí, že všetci, čo budú vzývať jeho meno, budú zachránení a teraz to hovorí presne len v negatíve. A všetci, čo nebudú počúvať, budú z Božieho ľudu odstránení. Pred nimi stojí Boží ľud, tam je Izrael. A on im hovorí, budete odstránení z Božieho ľudu, ak Ježiš není ten, ktorého budete počúvať. Ten, ktorého ste zabili, odstránili, zneúctili, poslali preč. Presne podľa toho bude poznať, kto skutočne je Boží ľud. Nie podľa chrámu, nie podľa obriezky, nie podľa toho, či ste žid, ale podľa toho, či sú v pokáni a viere otočení k Ježišovi, či jeho počúvajú a nasledujú. A preto, jedine preto, táto Petrová kázna, Petrová výzva je aj nám, nežidom. Chajajte sa a obráťte sa, aby boli zotreté vaše hriechy aby nadišli časy osvieženia od pána. V pokáni aj viere. Aj tvoje hriechy budú vymazané. Náš hriech, naša vina je voči Bohu. Naša najväčšia potreba nie je, že sami sebe potrebujeme si nejak odpustiť, alebo dokonca ani nie, že jeden druhému. Naša najväčšia potreba v živote je, že hospodin, Boh nám odpustí. My zúfalo potrebujeme, aby On zotrel naše viny, naše hriechy. Pred ním stojíme vo svojej vine, až kým On nezotrie všetko viežišovi. No dobrá správa, tu ešte nekončí. Nielenže v pokánii zotrie naše hriechy, ale pokračuje, že svojim duchom priniesie časy osvieženia prebudenie. Jeho duch nás oživuje k životu pokáňa a viery. Vytvára z nás to, čo sme rozprávali minulý týždeň. Vytvára z nás komunity lásky, vzájemného pozbudenia a služby. To sú dve veci, čo robí. Ale ešte, ešte ani to tu teraz nekončí. Nielen, že Boh Kristo vymazal našu hriešnú minulosť a vedie našu prítomnosť. Ten text pokračuje v 21. verši, že Boh v Kristovi pripravuje budúce totálne obnovenie všetkého. 21. Jeho nebo musí prichylovať až do čias, keď sa všetko obnoví, o čom odprádavná hovoril Boh ústami svojich svätých prorokov. Proroci to ohlasujú a všetci v to dúfajú, že príde svet, po ktorom všetci túžime. Ježiš príde a všetko obnoví. Celé pokazané stvorenie. A im hovorí, že tí, čo sú v pokáni alebo viere, oni budú súčasťou tohto nového stvorenia. Není to tu špatný? A mohlo by to být i líp. Amen. A bude. To je istá nádej kresťana, že Ježiš zomrel, Ježiš vstal, on kráľuje a že príde znova všetko obnoviť. To, že chromy skáče, to je len také znamenie tejto stopercentnej istej reality. Takáto maličká ochutná oka. Ak Ježiš naozaj vstal z mŕtvych, to je invázia budúcnosti do našej aj blbej, aj mizernej, aj nespokojnej prítomnosti. Jeden autor hovoril, že Božia prítomnosť voľa, kedy robila z tohto sveta raj. A vďaka krížu tá prítomnosť sa môže vrátiť. A vďaka vzkrieseniu sa k nám určite vracia. Ak skutočne Ježiš vstal, ak je naozaj Mesiáš, tak skutočne nič ťa neuspokojí, nič ťa nenasíti, nič neprinesie svet, po ktorom tak veľmi túžiš. Iba Ježiš. A preto možno prvýkrát, preto možno tisíci krát môžeme modliť a vyznávať Ježiš, vyznávam ti svoje hriechy, už len teba chcem počúvať, teba chcem nasledovať. Prebuď aj moje srdce a priveď ma do svojho dokonalého kráľovstva, ktoré sa strašne teším. Amen.